0: Hello? It's a movie call. Genau so ist es. Ihr habt richtig gehört. Wir haben wieder ein Movie Call heute. Schön, dass ihr dabei seid, dass ihr wieder reinhört. Ist jetzt schon das schon das Ende der der ersten Staffel, der Pilotstaffel. Von daher danke, dass ihr dass ihr immer noch dabei seid. Also wenn ihr wenn ihr es wirklich geschafft habt, euch die ganze Staffel anzuhören. Und natürlich ein doppeltes Dankeschön wieder, wenn ihr, wenn ihr den Movie Call auch abonniert habt. Ihr wisst, es lohnt sich. Die zweite Staffel wird bestimmt besser. Wir werden sowieso jede Folge besser. Und ähm, ich habe heute auch wieder einen Gast dabei. Also wir haben einen richtigen, richtigen Movie Call heute wieder, nicht so ein Solo-Movie Call. Ähm, der Tommaso ist heute mit dabei. Ja. Guten Abend, Tommaso.
1: Ja, guten Abend. Hier ist der Thomas. Hallo <lacht> Stefan.
0: Hi, Thomas. Erzähl mal ein bisschen, äh, Thomas, ähm, du bist, äh, w- sollst hier ein Regular sein bei den Movie Calls ja, in Zukunft. Und äh, was, was qualifiziert dich denn dafür? Ja? Was, ähm, was hast du mit Filmen überhaupt am Hut?
1: Ja, ähm, ich hole mal ein bisschen aus. Also ich bin der Thomas äh, Gaczkowski. Ähm, hört mal ein bisschen an meinem Namen. Also meine Eltern kommen aus Polen. bin in Worms geboren, 1983. Und ähm, mit dir, Stefan, bin ich ja schon relativ lang befreundet. Würde ich jetzt sagen, wie lange ist es? Ähm, 20 Jahre wahrscheinlich schon.
0: Ich glaube, mehr als 20. Oder mehr, genau.
1: Ähm, Und ja, wieso haben wir uns befreundet? Irgendwie ist es so geschehen, dass du ja auch so ein äh, Film-Fan warst und ich auch. Und dann sind wir auch irgendwie über andere Freunde so in Kontakt gekommen. Und seitdem ist das eine gute Freundschaft. Und ich... ähm, bin deshalb wahrscheinlich hier in den Call eingeladen worden von dir, Stefan, weil ich ja auch ein Filmfreak bin, wie auch
0: du. (lacht) Ein härterer Filmfreak, glaube ich.
1: (lacht) Ja gut, das lässt sich diskutieren. äh, äh, Zumindest
0: besser, äh, besser equipped.
1: Ich bin äh, bin, äh, nicht einfach nur ein Filmfreak, ich bin so ein äh, allgemeiner äh, Nerd vielleicht auch, ein bisschen in Richtung Spiele und so weiter. Kann man ganz kurz ausholen. C64, die ganze Geschichte mit fünf, sechs Jahren, hat mein Vater mal so einen C64 nach Hause gebracht. Und seitdem hat es halt angefangen. Das kennen wahrscheinlich andere aus unserem Alter auch. Und ja, es hat sich so durchgezogen, immer mehr Spiele, immer mehr Filme. Ich habe auch im jungen Alter relativ viele, viele Filme schauen dürfen. Also meine Eltern haben da keinen Riegel davor geschoben. Das und ist auch
0: da, ja ich Thomas ja. wenn ich da einhaken darf ja das ist auch ein Grund weshalb wir uns damals kennengelernt haben glaube ich weil das war erstmal auch so eine Art Geschäftsbeziehung eigentlich so über eine Ecke weil ähm, weil du uns die ganzen Filme besorgt hast weil damals war ja noch so äh, VHS Zeit und, ja, genau. und ich glaube und ich glaube du hast uns so was weiß ich äh, Brain Dead oder so oder irgend irgendwelche äh, Peter Jackson Filme hast du dem äh, Walter besorgt und der hat sie dann bei uns wiederum verteilt. Ich glaube, so sind wir in Kontakt gekommen. Ja, es ja, kann sein. Ja. Ich,
1: ja, ja, es war eine schöne Zeit im Endeffekt. Äh, wirklich äh, war in jungen Jahren hat man ja auch viel mehr Zeit als äh, als Erwachsener, also von morgens bis abends Filme geschaut. Alles mitgemacht von der Kassette über die Laserdisc, auch teilweise, dann natürlich DVD und so weiter, Blu-Ray. Oft ins Kino gegangen, ne? mindestens, also wir hatten es schon mal, glaube ich, ein bis zweimal pro Woche eigentlich, über mehrere Jahrzehnte.
0: Bis, bis wir angefangen haben zu arbeiten halt.
1: Genau, so sieht's aus, ja. Das ist ja. das Problem. Bis wir geheiratet haben, dann auch. Äh, ich habe ja auch Kinder. Und so äh, hat man immer weniger Zeit, aber trotzdem die Liebe am Film, die schwindet nicht. Ähm, Klar hat man jetzt weniger Zeit, aber trotzdem bin ich nach wie vor eigentlich ziemlich informiert über das Ganze und ähm, habe auch eine große Sammlung zu Hause. Schauen kann ich halt jetzt nicht so viel mittlerweile, aber ich versuche es trotzdem auf so ein bis zwei Filme pro Woche.
0: Aber die Sammlung wächst trotzdem. ne?
1: Die die Sammlung (lacht) wächst.
0: Ähm, ja, ja
1: und, und das ist einfach ja. äh, ein schönes Hobby letztlich. Ne? Es ist auch so breit. Damals wurde das auch alles so ein bisschen nerdhafter angesehen. Natürlich jetzt in der heutigen Gesellschaft ist das so gang und gäbe. Auch gerade Spiele, ähm, da kann man ganz äh, normal mit jedem drüber sprechen. Früher war es so ein bisschen immer, ja, wenn du da so Horrorfilme geguckt hast mit, mit zwölf Jahren, da, äh, ja. Das ging eigentlich eher nur im Freundeskreis, dass man das da kommuniziert hat. Also viele von meinen Freunden die durften es ihren Eltern ja auch gar nicht erzählen und so. Das waren immer so die Geschichten.
0: Ja gut, meine Eltern wussten auch nicht, was, was wir uns da die ganze Zeit reingezogen haben. Sonst hätten sie wahrscheinlich auch, wären sie eingeschritten. Aber im, im Endeffekt uns, <lacht> es hat es uns anscheinend nicht geschadet. Ja? Also wir, ich hoffe wir sind, mal nicht, ja. <lacht> wir, wir sind zumindest <lacht> nie, noch nicht amok gelaufen oder so. Ja. Genau, ja. Ja. Um, und was Thomas, ich, du warst ja. auch immer, ähm, äh, du warst technisch auch immer, weil du gerade gesagt hast, eine Laserdisc und so. Ähm, du bist schon immer technisch auf dem allerneuesten Stand. Ne?
1: Ja gut, ähm, das hat auch eher was vielleicht mit dem ganzen computer zu tun. Also ich bin auch mit dem PC aufgewachsen. Mein Vater war, war da auch immer viel dabei, was PCs anbelangt. Wir hatten auch mehrere PCs zu Hause und ich habe auch immer, ich war da auch relativ auf dem neuesten Stand tatsächlich. Ich habe die ganzen 90er, ja, Ende 80er, die kompletten 90er, eigentlich 2000er alles mit PC durchgemacht. Und das stimmt, da war ich auch auf dem neuesten Stand. Ich hatte auch relativ eigentlich gleich die DVD, als die rausgekommen ist und ein DVD-Player, die waren ja damals noch schweineteuer, diese Player. Ich glaube ja, ich habe für meinen DVD-Player damals 1200 Mark, äh, haben meine Eltern da blechen müssen. <lacht>
0: ja und, ja krass. <lacht> und, ähm, kannst du auch für ja, und, 20 Euro bei all kaufen. <lacht> <lacht> genau. Aber äh,
1: ich, ich erinnere mich übrigens, weil ich gerade DVD und so angesprochen habe, ähm, ich erinnere mich noch an meinen ersten VHS-Player tatsächlich, Den, ähm, da war ich so acht, neun Jahre alt und den äh, hatten mir meine Eltern damals... Ähm, also ich habe mir so einen VHS-Player gewünscht. Und ähm, sind wir in den Kaufhof oder sowas gegangen, weiß ich nicht mehr. Ähm, und dann hat man den gekauft, aber ich hatte... Und da durfte ich mir auch gleich einen Film aussuchen. Und ich erinnere mich tatsächlich noch an diesen Film, den ich mir da ausgesucht habe. Das war Meister aller Klassen.
0: Sagt ihr das was? Boah, fuck, Meister aller Klassen?
1: Ja, Meister aller Klassen. Das ist äh, also so ein relativ... Ähm, Früh, äh, ja, so ein Frühwerk eigentlich von, von Jackie Chan, der Krass. heißt The Young Master im Original. <lacht> ich, ich hatte damals eigentlich noch äh, kaum, äh, ja, ich hatte eigentlich, ich wusste nicht, wer Jackie Chan ist halt mit 8, 9. Ne? Und ich habe den zufällig aus dem Regal gegriffen und den so ausgewählt und ähm, hat mich halt sofort gehuckt. Ne? Das war auch so der Anfang <lacht> dieses asiatischen äh, äh, kino daseins
0: Das ja. war ein ziemlich früher Anfang dann, würde ich sagen. Mhm. Also ich habe, glaube ich, mit, mit asiatischen Filmen äh, deutlich später angefangen. Aber ja, Jackie Chan war auch, glaube ich, ein Schlüsselerlebnis für mich. Also oder so der Schlüssel zum asiatischen Kino, weil ich war damals im Kino mit 14 oder so in Rumble in the Bronx.
1: Aha.
0: Der lief ja. im, im Union-Kino in Ludwigshafen halt. Ja. Und äh, ich glaube, ich war sogar mit meiner Mutter drin. Und ich fand den Film ultra geil. Und ich glaube, ja. das war, das war für mich, ähm, das war, ja, Jackie Chan war für mich auch der, der Schlüssel quasi, der, der, der das Tor ins asiatische Kino, ja.
1: Ja, das ja, war, war ein guter Film, ja. Der ist, das war ja sein erster, ich meine, das war sein. Ja, nicht sein erster amerikanischer, das, das kam davor schon mit einem Film, aber ähm, das war so sein erster amerikanischer Durchbruch, sage ich mal, ne? Rumble in the Bronx.
0: Ja, Durchbruch in Amerika, wobei der war das war ja schon eine Hongkong-Produktion, aber der, der war in New York gedreht, glaube ich, einfach nur.
1: Genau, richtig, ja. Aber,
0: aber ich glaube, Darsteller und, und äh, Regie und so, es waren alles äh, waren alle aus Hongkong, ja.
1: Ja, und in englischer Sprache, soweit ich jetzt, wenn ich nicht ganz daneben liege.
0: Ah, okay. Ja, okay. Müsste ich, müsste ich nochmal checken, was eigentlich die Originalsprache ist von dem Film, ja. Damals, ähm, im gut im Kino lief auf Deutsch, ja. <lacht> von daher, das äh, weiß ich gerade gar nicht. Aber ähm, ja, die, ähm, um nochmal auf das mit der, mit der Technik auch zurückzukommen, ähm, ich war ja immer ein bisschen später dran mit allem. Also ich hatte, ähm, wir hatten zu Hause lange so ein Video 2000 ähm, Gerät. das war ja so eine Sache wie bei, wie bei äh, ähm, was ich Blu-ray und äh, HD ähm, Disc und so, ähm, dass Video 2000 angeblich technisch überlegen war, aber VHS sich dann trotzdem durchgesetzt hat. Und von daher habe ich erstens mal das Ding lang gehabt und da konnte man gar keine Filme kaufen, du konntest nur halt Programme aufnehmen im Fernsehen, weil es gab einfach keine. Und ähm, beim DVD war ich recht früh dabei da habe ich auch so ähm, da habe ich auch boah, das war so ein DVD Player von Metz ja und der hat auch so bestimmt 600, 700 Mark gekostet oder so das war ein Riesenteil. ja. und bei Blu-ray habe ich mich ja super lange äh, geziert ja da habe ich mich ja geweigert halt einfach weil ich gesagt habe ist doch ist doch scheißegal DVD Qualität reicht vollkommen bis, ja. ähm, bis der der Sinusmann ja der, äh, mhm. hier äh, auch im, im Movie Call dabei ist, äh, der hat mir einfach einen Blu-Ray-Player dann geschenkt halt.
1: Mhm. Ja, ja, ich weiß, das hat er erzählt.
0: Ja, <lacht> ja und dann, dann musste ich halt äh, musste ich umstellen zwangsläufig, aber ich gebe zu mittlerweile ja doch Blu-Ray ist schon, also Bildqualität ist schon ein bisschen besser als bei DVD. Auf jeden Fall, äh, ja. Und, ähm, und du hast auch ein Kino zu Hause halt.
1: Ja, cool. ähm, gut, das ist, äh, ja, das ist ein Heimkinoraum jetzt, okay. äh, äh, Keller im Keller. Das ist, so. stellt man sich wahrscheinlich immer ein bisschen ähm, imposanter vor, als es letztlich ist.
0: Ja. F- finde ich, find ich nett. Ich finde es sehr imposant. Vor allem finde ich, ähm, äh, dass das 3D äh, in deinem Keller besser ist als in jedem Kino.
1: Ja, ist aber oft so. In so Heim- also ich bin auch in so Heimkinoforen äh, unterwegs und in der Regel ist es so, weil es ist im Kino halt auch oftmals schlecht justiert, das Ganze. Also kurzer Exkurs hier, der Stefan, du warst ja äh, bei, in Mannheim ne, im, als Assistent da auch tätig im Sinne. Im ja, Assistenz
0: als, ja, ja, als, als Kartenverkäufer und als, als äh, Kartenabreißer quasi. Ja,
1: ja ja auf jeden Fall. Ähm, also zumindest was kannst du mir zustimmen, dass der Ton äh, oftmals nicht so akkurat eingestellt ist, was Dezibel äh, und so weiter angeht.
0: Definitiv. Aber dasselbe,
1: dasselbe trifft auch oft aufs Bild zu, muss ich sagen. Also, ich habe schon so viele Und, ja. Filme gesehen, wo Undscharf. die Unschärfe, genau, die einfach unscharf waren. Und
0: dasselbe trifft
1: auch auf die Glühbirnen, die da eingesetzt werden, zu. Ich meine, die je länger so ein Projektor damals, jetzt ist ja oft schon mit Laser, aber ähm, die waren ja super dunkel teilweise, wenn du nicht in irgendeinem einem super tollen Multikomplex warst. Und ähm, ich fand es also immer enttäuschend, muss ich sagen, meine Kinobesuche, bis auf wenige Ausnahmen. Ja. Und zu Hause kannst du ja alles perfekt einstellen und äh, das ist also mhm. was anderes letztlich.
0: Ja. ja, nee, das ist echt krass, dass die, dass du halt Geld dafür bezahlst und, und die eigentlich ja, äh, da ja auf es ausgerichtet sein müssen, um halt das beste Erlebnis dir eigentlich zu bieten. Aber ähm, ich weiß, wie es damals war. Ich meine, jetzt ist die Technik ja eine ganz andere als damals. Aber... Wir mussten halt, also die Leute, ähm, die im, im sogenannten saal service gearbeitet haben, wir mussten eigentlich den Film scharf stellen. ja. Und mhm. ich weiß, dass meine Kollegen das halt nie gemacht haben. Also ich war halt der Einzige, so ungefähr, der, den das halt interessiert, hat, der, ja. der halt reingegangen ist und wirklich den Film scharf gestellt hat und die Lautstärke halt ordentlich eingestellt hat, weil das mussten wir halt im Kino machen quasi. Ich glaube, heute ist das auch. Heute macht es mehr der, der Vorführer und so. Und ich denke mal, dass es dass das vielleicht besser geworden ist, aber vielleicht auch nicht. Ja. aber damals war das echt so, dass ja, wenn, wenn das halt die Leute nicht interessiert hat, dann war der Film halt unscharf. Ja, toll.
1: Du gehst auch nicht mehr so oft ins Kino oder Stefan oder wie ist es aus?
0: Ja, nee, ich habe es ähm, hab's auch in der hier in der in der ersten Folge ähm, habe ich es äh, ausführlich erzählt, dass ich ja gut, ich gehe jetzt wieder ab und zu ins Kino, vielleicht ähm, einmal im Monat oder so. Ah
1: ja, immerhin, ja. Oder, oder
0: ein-, zweimal im Monat. Aber lange Jahre bin ich auch jetzt ähm, wirklich ganz selten gegangen, teilweise nur so vier, drei-, viermal im Jahr und wenn dann auch eher auf Festivals als jetzt regulär ins Kino. Und ja, und damals war es halt so, damals war ich, war ja dreimal die Woche im Kino.
1: Ja, so ungefähr. ja. Und,
0: und dann habe ich dort gearbeitet und habe sowieso alle Filme geguckt immer. Genau. Aber, ja. Das waren waren so die Zeiten damals, ja.
1: Ja, ich glaube, das kommt ein bisschen mit dem Alter, ehrlich gesagt.
0: (lacht) Ja, Ja, gut, klar, man hat halt andere, mehr zu tun einfach. Ähm, Als als Schüler oder Student hat man halt einfach äh, super viel Freizeit. Also es ist unfassbar eigentlich im Vergleich. Ja, aber dir muss ich ja nichts erzählen. Ich meine, du arbeitest nicht nur, du hast ja auch noch noch Kinder und alles. Also es ist ja, Äh, da kommt man ja zu gar nichts mehr. Schade, aber, ja, aber äh, umso
1: mehr freut man sich, wenn es
0: dann halt doch klappt. Ja, natürlich, so, genau. macht halt <lacht> mehr Bock auch, ja. Aber ähm, äh, deswegen auch wieder äh, d- ein Film heute, ja, Thema quasi Oldboy, der auch wieder aus der Zeit ist, ja. Also 2003, da haben wir halt, ähm, da waren wir gerade mit dem Abi fertig, so kurze ja. Zeit. Und das war halt so einer dieser krassen Meilensteine halt aus, äh, aus Asien, aus Südkorea in dem Fall. Und ähm, das asiatische Kino ist generell, ist halt ultra interessant. Ich meine, klar wirst du da heute noch, ja, es ist jetzt, ne jetzt kam noch Parasite und so, das heißt, man wird jetzt weniger schief angeguckt, aber vor zwei Jahren, selbst vor zwei, drei Jahren, wenn du jemandem erzählst, ja, ich schaue japanische Filme oder ich schaue koreanische Filme, die, die gucken dich halt an, als wärst du irgendwie halt wahnsinnig, ne?
1: Ja, die, oh. ähm, die Perception ist da, ähm, pf, aber ich würde sogar sagen bis heute, ähm, aber vor 20 Jahren insbesondere natürlich, klar. ich, weil ja, ich Also ich kannte jetzt niemanden äh, sonst aus meinem Freundeskreis, außer dich und den Arthur wahrscheinlich, die ähm, asiatische Filme im Allgemeinen geschaut haben, ne, muss man sagen.
0: Ja, ich kenne auch ultra wenig Leute ähm, bis heute, aber, aber wie gesagt, ich glaube es ist jetzt echt durch, durch hier Oscar für Parasite und jetzt auch noch... Ähm, jetzt auch noch Squid Game, ja. Netflix sowieso. Netflix, also sowieso, Netflix sind ja
1: sehr große Promoter von koreanischen Serien und Filmen, habe ich festgestellt.
0: Generell asiatisch oder eher oder ich glaube vor allem äh, japanisch und koreanisch mhm. eigentlich. Ja, ja. Da haben die relativ viel im Angebot. Die haben ja auch super viel Anime und ähm, ja. und ja und auch japanische Regisseure ähm, und haben die auch relativ viel im Angebot. Mhm. Ähm, also ja, ich, ich, es ist jetzt ein bisschen weniger obskur als, als damals auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, ja. und woran liegt es, denkst du? W- w- warum wurde man schief angeschaut vor 20, 30 Jahren, als man sich so asiatische Filme angesehen hat?
0: Weil Ich weiß nicht, weil die, die Leute sich einfach nicht damit beschäftigt haben und, und das halt so eine Nische war. Und ähm, die halt auch dachten... Oder wenn, wenn die halt sowas gehört haben, dann haben die halt an Zeichentrickfilme gedacht und das ist halt so das Klischee, Zeichentrickfilme sind halt für Kinder und ja. in Japan ist das halt eine ist, ist halt eine Kunstform, ja die die halt für äh, in, in allen Altersklassen konsumiert wird und ist da ganz normal und bei uns ist das halt überhaupt nicht so. Und ich glaube... Ähm, dass auch viele dann an so, ähm, an so verrückte Sachen denken, ja, oder an irgendwelche Hentai-Sachen oder, oder mhm. an, ich weiß nicht, halt äh, an, an so Nerd-Kram, den, der eigentlich äh, gar nicht konsumierbar ist, so für einen normalen westlichen Seher. Aber da habe ich auch noch eine, eine, eine Story dazu. Ich habe mal einen, vor ein paar Jahren ähm, bei der Berlinale lief ein, ähm, ein Film von, ähm, Moment. Jetzt muss ich kurz nachschauen. Äh, nicht, nicht Sion Sono, sondern wie heißt denn der andere japanische Regisseur mit dem ganz kurzen Kunstnamen, der quasi von dem Monday war? Äh, Sabu.
1: Sa- ah ja, okay. Das ist auch der Stefan-Liebling, äh, der, der Arthur-Liebling, oder? War das nicht so?
0: Nee, meiner war das eigentlich. So deiner, okay, okay, ja. Ja, Sabu. Ähm, und ähm, da lief ein Film von Sabu auf der Berlinale, der neue. Und ich habe wie gesagt, ich habe einen Arbeitskollegen einfach mitgeschleppt, weil wir waren in Berlin, haben dort gearbeitet und da habe ich gesagt, ey, heute Abend Kino, Balinale hast du Bock? Und er hat gesagt, ja, okay. Und dann sind wir halt in diesen sabu film den neuen. Und der war der war schon, klar, der entspricht halt nicht so unseren Sehgewohnheiten. Also der war halt ähm, gleichzeitig, der war halt verschiedenste Genres gemixt. ja Der war teilweise Komödie, dann äh, Drama, dann Action, dann... Ähm, auch auch gewalttätig halt zwischendurch, wie, wie das halt so ist. Und der war, der war ziemlich verrückt, würde ich sagen, der Film. Und ich war echt, ich saß drin und ich fand ihn ganz geil, aber ich dachte, oh fuck, ähm, mein Arbeitskollege wird mir hinterher sagen: ja, wo, wo hast du mich da hingeschleppt? Ja, das ist ja, äh, ist ja crazy. Aber der hat halt hinterher gesagt, er fand den Film mega geil. Er meinte, da war alles drin, ja.
1: Ja, ja, ja. Also, genau.
0: Genau, Mr. Long war das, 2017. Ja, mhm. ja da, wie gesagt, da war war, halt, da, da ging es halt immer ab. Ja? Und da war äh, war aus allen Genres irgendwie ähm, was dabei. Und er fand es er super gut. Und ich glaube, äh, viele Leute äh, beschäftigen sich halt einfach nicht damit, weil halt auch ähm, das bei uns zumindest bis dahin äh, nicht, nicht so gängig war. Einfach, dass man sich äh, ja, Sachen aus Asien anschaut ja, ja. als Filme.
1: Genau. Ja, ich, 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 ich stimme dazu. Also ich glaube, was ich denke, ist auch so diese westlichen Sehgewohnheiten, die, halt, die man halt so sich aneignet und wenn man dann das erste Mal so einen asiatischen Film sieht, das, also ich habe schon oftmals so Freunden und Bekannten auch mal irgendeinen asiatischen Film auf einmal reingelegt und die waren dann auch so ein bisschen perplex, aber im positiven Sinne halt immer. Und äh, ich glaube, das liegt halt daran, weil diese asiatischen Filme einfach mit den westlichen Sehgewohnheiten brechen. So wie du sagst, dass du dass da verschiedene Genremixes äh, auf einmal äh, aufeinandertreffen, die, äh, die man so aus dem westlichen Kino überhaupt nicht trifft, mit Komödie und Gewalt und so weiter. Und auch so diese Mannerismen der asiatischen Schauspieler, mhm. die sind oftmals so ein bisschen ungewohnt für uns. Ähm, zum Beispiel werden dann ja, Gefühle äh, verstärkt, ähm,
0: ja, wie soll ich sagen? Das ist so ein bisschen theatralisch wirkt das manchmal auf genau, uns. Genau, ne?
1: ja, das wirkt ein bisschen ähm, theatralischer hochgezogen und ähm, da muss man sich halt wahrscheinlich damit abfinden im ersten Moment, ähm, weil viele werden davon abgeschreckt tatsächlich. Also manchen gefällt und manchen halt nicht. Äh, das ist so die Sache und ich ja. denke auch, ähm, Es ist halt generell auch damals was auch schwieriger, an so asiatische Filme einfach auch zu kommen. Klar, es lief mal im TV, auf RTL 2 lief mal ab und zu mal was. Die sind aber auch super schlecht synchronisiert gewesen immer. Ja, das Ähm, ist auch noch ein Problem, ja. ähm, Und im Original kannst du das in der Regel sowieso den wenigsten Menschen zumuten. Auch bis heute würde ich sagen, ähm, schauen sich sehr wenige Menschen die Originalsprachen an in in Filmen.
0: Weil weil keiner, keiner Untertitel lesen will und so, ja.
1: Genau, die, als, ich meine, in Filmbuff-Kreisen ist es wahrscheinlich absolute Normalität, ja. sich da Mandarinen und so anzuschauen. Allerdings, wenn du, ähm, ich glaube, in die breite Öffentlichkeit gehst, dann wird's, werden die meisten dich schief angucken, auch bis heute, wenn du das Subtitles liest. Aber so ist es. Und ähm, ich denke, viele Faktoren, ähm, die da dagegen sprechen, dass das so akzeptiert wird. Aber ich denke, so was, was ich dann interessant finde einfach ist, ich meine, so es gibt so ein paar Ikonen, die sich halt schon damals irgendwie äh, im Westen durchgesetzt haben. Hm. Ich würde so sagen, so Bruce Lee vielleicht äh, ist ja super bekannt im Westen.
0: Ja, es gab ja früher schon so, so punktuell halt Sachen, die so rübergeschwappt sind einfach, ja, weil sie so erfolgreich waren.
1: Genau, und ich ja. denke auch so, Jackie, so ein Jackie Chan hat halt wirklich so ähm, den Weg auch geebnet, dass man sich den ein bisschen öffnen kann. Oder ja dieser ganze, diese so so Heroic Bloodshed-Movies, sage ich jetzt mal, das ist ja auch so ein Begriff, der so so John Woo-mäßig, das ist auch sehr beliebt gewesen letztlich bei uns, weil du da halt auch Sachen hattest, die bei uns einfach nicht gezeigt werden, was so Gewalt mit Schusswaffen angeht und so weiter. Und ja, Wusha, das ganze Wuxia-Genre, ist ja auch sehr interessant. Es sind einfach Dinge, die es halt bei uns nicht gibt. Und deswegen.
0: Wu Sha, sind es die ähm, hier die, die Shaw Brothers und so?
1: Ja, ähm, nicht nur Shaw Brothers. Das ist generell ähm, dieses so ein Genre, sage ich mal, von äh, chinesischer Fiktion. Ähm, oftmals im alten China, wo halt Martial Arts-Kämpfer so Superkräfte haben und ja die, das kennst du wahrscheinlich von so's,
0: Tiger so Tiger and Fliegen, Dragon genau sowas in ja. der Richtung ja genau Tiger and Dragon Ang Lee das war ja auch so ein das war so ein auch so ein Film der, der halt so eine Welle gebracht hat irgendwie mal weil der mhm. bei uns im Kino lief erfolgreich und in den USA im Kino lief und auch Oscars bekommen hat und so und ähm, ich weiß nicht so sind immer alle, alle paar Jahre oder so gab es mal sowas was irgendwie also so einen kurzen Hype wieder ausgelöst hat Und und, und so setzt sich das halt fort, so war es die letzten Jahre halt auch. Und gerade das südkoreanische Kino hat, ich glaube, das ging so Ende der 90er Jahre los, wo die plötzlich super viele Filme von wirklich super Qualität Mhm. produziert haben und äh, wo sich halt eine Fanbase gebildet hat ähm, auf der ganzen Welt ähm, eigentlich. Und dann gab es halt manchmal so Sachen, die ähm, oder manchmal gab es halt Filme, die die wirklich halt dann auch wieder so einen Hype ausgelöst haben. Und das war halt äh, Oldboy zum Beispiel, wobei ich glaube, es war ja in, in Maßen vorher auch schon Joint Security Area, ist vom, vom ah. selben Regisseur, ah. ne? Park Chan-wook. Ähm, und aus Korea war es halt dann jetzt ne, wieder Parasite, okay, und jetzt die Serie, ja. Squid Game und, ja. ähm, und The Host gab es zwischendurch auch noch, ne? Genau. Host war, glaube ich, auch so ein Film, der überall im Kino lief, auf der ganzen Welt. Äh, Jun Bong Ho war das, glaube ich, der Regisseur. ne? Richtig, ja. Und äh, der hat, glaube ich, auch noch eine, ähm, noch eine Reihe ähm, Reihe an anderen Filmen gemacht, die auch relativ erfolgreich waren, international.
1: Genau, ich, ich meine sogar, der hat äh, der hat sogar einen speziellen Film für Netflix gedreht,
0: dieser Okja. Oh, oh, Okja, genau, ja, ja. und... Und ja, dann Parasite letzten Endes. Genau. Was ja, und, ach Gott, und vorher, ja, und, und Snow Piercer. Und also der, ja, der der ist wirklich, also neben Park chan wook ist das, glaube ich, so der, der größte koreanische Regisseur, den man halt bei uns kennt. Ja. ja.
1: Gut, vielleicht der Kim ja. Ji-woon noch. Der hat ja auch mit dem Schwarzenegger sogar was gedreht. Na, The Last Stand.
0: Ah, ja, okay. Genau, den gibt es auch noch. Es gab, ja, es gibt auch noch. Ähm, Kim Ki-Duk fällt, fällt mir noch ein. Das war aber mehr so, das war ein bisschen wenig, schwerer zugänglich, das war mehr so Arthouse, aber ich glaube so in so Arthouse-Kreisen, in so Filmkunstkreisen war der relativ angesehen. Das war dieser Frühling, Sommer, Herbst, Winter und Frühling war so ein ähm, so ein Hit von dem halt so in den, ähm, in den ja, Arthouse-Kinos. Ja, genau. Und ähm, der hat auch noch viele andere Filme gemacht, ja, die auch, sag ich mal, immer in so eine Kerbe schlugen, ja.
1: Ja, aber coole, viele coole Filme auf jeden Fall. Ja. ja dann nee. ist es aber so ein bisschen abgeflaut. Ne? Ich, also ich meine, mich zu mhm. erinnern, ich muss jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich erinnere mich so, dass wir dieses Ganze, wir haben bis den Park Chan-wook haben wir immer weit verfolgt, ich glaube bis The thirst oder sowas war das, das war ja, ja auch so 2008, 2009 herum. Und dann ist es so langsam abgeflaut in meiner Sicht. Also ich weiß es nicht, vielleicht... Ja.
0: Ja, da bisschen. war da war so eine Durststrecke auf jeden Fall zwischendrin. Ähm, und dann hat ja auch der der Park Chan Wook hat ja auch in den USA dann einen Film gedreht, Diesen Stoker. Stoker genau mit Nicole Kidman. Der, mhm. der war halt auch nicht so, also ne der war der war nicht so gut.
1: Genau, ich, ähm, ich habe ihn geguckt, ja der war ja. der war schon okay so, aber ja, ja, ja. halt. Also es ja, ist sie, ja oft so ne. Naja. Also sehr, so Heim, sehr genau,
0: genau sehr sehr der war so unterkühlt und so und, ähm, und der Bong Joon Ho ja der der Parasite gemacht hat der hat halt mit Snowpiercer halt schon einen internationalen Film gemacht der halt auch ein Hit war ja und auch, auch ich sag mal von der Qualität her nicht so abfiel gegenüber seinen, seinen koreanischen Produktionen also ja, der, ja. der war schon ähm, war ja auch richtig gut. Ja, von daher ist er wahrscheinlich der größte Regisseur. Der, von Chanwook Park hört man ja auch nicht mehr, also hat man auch nicht mehr so viel gehört. Da war The Handmaiden noch, ich glaube, das war schon 2016. Und ja, ich, ich habe
1: die, die letzten Sachen von ihm bedauerlicherweise jetzt nicht geschaut. Der hat ja noch eine Serie gemacht dann.
0: Genau, der hat dann so andere Sachen gemacht für TV und so, ja. Ja,
1: ja wäre mal interessant zu schauen, ja. Definitiv. Aber die, die vier Regisseure, die wir jetzt genannt haben, ich glaube, das sind so die bekanntesten auf jeden Fall.
0: Ja. ja, aus Korea, auf jeden Fall. Was, ich weiß nicht, denk, denkst du, das ist auch ein Faktor, dass die, die Leute jetzt so viel auch diese koreanischen und japanischen Sachen schauen auf Netflix, weil die einfach nicht diesen. Ja, die, die folgen halt nicht so dieser Netflix-Doktrin, ja, und dieser Hollywood-Doktrin, die es heute gibt, ne, dass es alles so, so ein bisschen, ja. ne, so woke ist, ja, und, und keine Ahnung, so, so alles Mögliche nicht mehr gezeigt werden kann in Filmen und, und auf irgendwie auf alles mögliche Rücksicht genommen wird und so. Und die die asiatischen Filme, die sind da halt noch ein Stück weit von entfernt. Ich glaube, die sind ähm, einfach kompromissloser, was das angeht, und nehmen halt da weniger Rücksicht.
1: Ja, ähm, genau, sehe ich auch so. Ich denke, hauptsächlich koreanisch und japanisch ist das aber der Fall, weil gerade so im chinesischen Kino merkt man eigentlich auch, dass es meiner Meinung nach ziemlich bergab geht seit, seit ein paar Jahren, seit eben diese ganze Filmindustrie äh, in, nach Mainland China verlagert wurde, von Hongkong weg.
0: Ja, und also da ist jetzt auch so... Hongkong-Filme ja. gibt es eigentlich gar nicht mehr so wirklich, oder?
1: Richtig, ja, es ist... Also ich behaupte jetzt mal, 90% ist es alles Mainland China mittlerweile. Und man merkt auch wirklich seit zehn Jahren locker, dass da auch sehr viel in die Richtung, ich sag mal so, es ist nicht mehr, es hat nicht mehr den Biss halt, diese ganzen Filme. Die sind auch alle glatt gebügelt, auf eine andere Art und Weise wie westliche. Aber auch also auf die asiatische Art und Weise sind sie halt glatt gebügelt. Du schaust auch jetzt so mittlerweile, wenn du irgendwelche, Gangsterfilme oder so aus dem asiatischen Raum also aus dem chinesischen Raum schaust, die sind halt sehr harmlos und ähm, es gibt keine, die, 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 die Schauspieler haben nicht mehr diesen Drive einfach. Das, ich weiß nicht, woran es genau liegt. Also, es ist auch viel Zensur. Mhm, ähm, ja. Die Polizei ist ja
0: immer ähm, muss äh, immer
1: gewinnen, muss immer, <lacht> immer positiv Licht stehen. Und ja. da steht mittlerweile auch so ein Treadmill, ne? wie ja. man sagt, dass du äh, überhaupt nicht mehr überrascht wirst einfach. Und das ist so ein bisschen ähm, Stillstand. Ich glaube, im koreanischen Kino und im japanischen ist es nicht der Fall, zumindest noch nicht. Und, ja, gut, klar, deswegen... die haben,
0: ja. ja, Das ist halt auch, das ist halt ne, politisch dann der Hintergrund. Ich meine, ne, Südkorea, Japan, da, da hast du halt noch die, die Freiheit, die künstlerische, wenn in Während in China und jetzt halt auch ne, Hongkong alles durch ja. die Zensur muss und ähm, das, das tut dem Ganzen halt nicht wirklich gut. Ähm, da können wir auch noch kurz über Johnny To reden. Johnny To ist auch ein, ein, eigentlich ein Lieblingsregisseur von mir, ja, der ähm, in Hongkong Filme gedreht hat mhm. und zwar viele. Also der hat der hat 65, 70 Filme mhm. gedreht. Und äh, seit ein paar Jahren hört man aber auch nicht mehr viel von ihm. Also der hat früher immer jedes Jahr zwei, drei Filme gemacht, so ungefähr. Also jedes Jahr zwei Filme so, mindestens. Ja, ja. Und der hat teilweise, ich, ich glaube, in 2003 hat er, glaube ich, fünf Filme gemacht halt. Also ich weiß gar nicht, wie das, wie das möglich ist.
1: Ja, das ist ja auch eine andere Art und Weise, dort die Filme zu drehen. Ja, das ist
0: schon. Ja, schon. Wo, wo, wobei die dann, die waren nicht unbedingt schlecht. Das war eigentlich eine Zeit, wo er wo er so auf der eigentlich auf der Höhe seines Schaffens war und auch echt gute Filme gemacht hat. Ähm, natürlich waren nicht alle fünf jetzt mega der Brüller, ja, aber da waren auf jeden Fall zwei, drei dabei, die man echt gut gucken konnte. Ähm, und ja, und von dem, ähm, von dem kommt leider auch nicht mehr viel jetzt.
1: Ja, so ist es. Ich glaube, ähm, ich gucke auch gerade so ein bisschen, der hatte seit sicherlich seit über zehn Jahren eigentlich äh, nichts mehr Relevantes für unser einer. Der, hat ja sogar, der, der macht ja auch viele Komödien übrigens. Also Der hat, dann ja, der so, hat,
0: der hat immer eigentlich abgewechselt, So, aber die, ja. die, Ac- die Actionfilme oder die, die Polizei-Thriller und so, das waren die, die eigentlich äh, vor allem dann erfolgreich waren, international. Ja, der ne? hatte eine
1: coole Zeit, sehe ich auch gerade. Ja. Der, der hatte locker 20 Jahre an hochkarätigem Output, die, der <lacht> liebe Johnny <so>, ja.
0: Thor. <lacht> Ja, ja. <lacht> allerdings ja. Ähm, für alle, für alle, die Johnny Toe nicht kennen, also wenn man, wenn man mal einsteigen will, Running Out of Time gilt so, glaube ich, als sein, sein bester Film. Der ist von 1999. Ich meine, danach sind auch noch ein paar ganz gute dabei gewesen, aber aber das war ähm, der gilt so als halt sein, äh, sein Meisterwerk quasi.
1: Interessant ja. ich, ich hab noch ein paar, ich habe da bei ihm auch noch so ein paar Filme in meiner Watchlist. Ähm. Der hatte tatsächlich äh, in den 90er Jahren, also bevor er diese ganzen Gangsterfilme gedreht hat, mhm. hatte er auch einiges ähm, mit, äh, mit dem Steven Chow äh, gedreht.
0: Ah, krass, der, der jetzt in, in China ziemlich aktiv war, oder danach irgendwann?
1: Ja, ja, genau. Also der hat ja. ähm, äh, Matt Monk, sehe ich gerade, Justice My Foot. Also der, der war. Ähm, wohl mit dem Steven Schau ziemlich gut unterwegs. Und dann hat er so seit 99 sehe ich hier, Running Out of Time. Bis ja locker 2011. Ja, bis eigentlich echt
0: bis gut 2012, 13 ja. noch oder ja, genau. Drug War war, glaube ich, noch ganz gut und Life Without Principle. Das war so 2011, 2012 und dann ähm, ja, dann lief so langsam, lief so langsam aus. Ja.
1: Ja, das ist aber leider bei allen ähm, asiatischen, zum Beispiel sehe ich auch, wenn ich mir so meine Liste hier anschaue, Zhang Yimou, ja, obwohl ja. der hat jetzt sogar eingedreht. Ja, aber die, es ist halt wie gesagt, ich finde, es ist alles so ein bisschen an ein ein Biss verloren, die letzten zehn Jahre, was aus dem chinesischen Raum kommt. Na, aber es kommt sicherlich irgendwann wieder die neue Welle. Ähm,
0: und, ja. Hoffen, hoffentlich, ja. Aber gut, die Welle rollt ja so aus Korea und aus Japan, aber ähm, ja, aber es ist wie mit allem. Also ich glaube, in dem, in dem Podcast hier, wir sind alle so Nostalgiker so ein bisschen, weil wir sagen eigentlich die ganze Zeit so, ja, die letzten zehn Jahre kamen so keine gescheiten Filme mehr. <lacht> eigentlich sind die, die geilen Filme gab es alle so in den 90ern, <lacht> 2000ern. <lacht> und, und danach kam eigentlich nur noch Bullshit, ja. Aber das es war ist doch so. so ja, es ist auch so, klar, es ist so. Und äh, das ist auch quasi, darum geht es eigentlich in dem Podcast, ja, allen zu sagen, ja, es gibt keine, gibt keine guten Filme mehr eigentlich. <lacht> ich müsst, ihr müsst alte Filme gucken halt. Ja. ja, Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz auf, auf Japan auch als Filmland gehen, weil ähm, ich, ich finde Japan eigentlich am allergeilsten von allen asiatischen Ländern. Ähm, auch wenn das ein bisschen... Das ist fast noch spezieller ja, als die Hongkong- oder die, die südkoreanischen Filme, weil die japanischen sind, die gehen manchmal noch krasser gegen unsere Sehgewohnheiten. Die koreanischen sind ja oftmals schon auch so ein bisschen Hollywood-mäßig, sag ich mal. Also eher eher so ein bisschen linearer ja und, und auch ein, ein Genre und so. Und auch higher budget. Also die, die koreanischen sind handwerklich oftmals wirklich, also sind eigentlich meistens sehr gut, ja. Ja. Und äh, in Japan, da wird viel mehr auch mit, ähm, also da wird, glaube ich, mit deutlich kleineren Budgets gearbeitet, aus irgendwelchen Gründen, die ich die ich gar nicht kenne. Ja? Ähm, aber, aber die haben auch verdammt gute Stories halt oder gute, ähm, gute Drehbücher teilweise einfach. Ich meine, es gab ja diese, gut, das ist jetzt vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, aber es gab ja diese J-Horror-Welle, ja, mit diesen Gruselfilmen, äh, hier äh, Ring und Kairo ähm, und, und, und so. Ähm, und die waren ja auch alle super sparsam, also super, die, da waren keine großen Effekte oder, ähm, oder ähm, was auch immer drin, aber die waren krass effektiv einfach. Und auch für die, das gilt auch für die ganzen Dramen, also es gibt auch sehr gute, sehr gute, ernsthafte Filme, viele aus Japan, also Hirokazu Koreeda ist so ein Regisseur, der eigentlich, also jeder Film von dem ist irgendwie so eine, also hat super Kritiken grundsätzlich, die sind auch wirklich immer sehr gut, aber... Eher zurückhaltend, ja, und eher so ein bisschen leiser und langsamer. Und dann gibt es halt so, was ich, Sion Sono, der ganz abgefahrene Filme macht. Und ähm, Takashi Miike, der ist, der ist ja so der Johnny To von Japan, der hat ja auch, ähm, der macht ja auch jedes Jahr fünf Filme so ungefähr. Aber ich glaube mittlerweile auch nicht mehr. Ich glaube, der ist auch einfach schon alt. <lacht> der, der Takashi. Aber der hat zu seinen besten Zeiten hat er äh, auch locker mal drei, vier Filme pro Jahr rausgehauen. Ja,
1: ja. ja, Und auch unterschiedliche. Da, ja, das, das, Ich glaube, das ist so der bekannteste, wahrscheinlich aktuell der bekannteste japanische Regisseur, könnte ich mir vorstellen, oder? Der Takashi.
0: Gut, so in, also in so Nerdkreisen auf jeden Fall. Ja. Ähm, hier in äh, so. So also Kunstfilmkreisen, da gibt es noch so ein paar, es gab ja jetzt auch hier, äh, also bei der Oscarverleihung ähm, ist ja jetzt ein japanischer Film, okay. ähm, ganz vorne mit dabei, Drive My Car, den habe ich äh, den habe ich sogar im Kino gesehen hier äh, in Deutschland und der ist wirklich, also der ist, der ist herausragend, der Film, aber, äh, aber genau, aber so auf der, auf der Action-Schiene oder der Genreschiene, ich glaube da ist der Takashi Miike, der übrigens halt über 100 Credits hat an Filmen. <lacht> und ähm, ja, da ist der Takashi Mika auf jeden Fall vorne mit dabei, der hat halt auch einfach ein paar richtige Hämmer abgeliefert, aber auch eher so in den 90ern, 2000ern halt Audition und, und uh, Itchy the Killer und so also, aber auch, aber auch von sehr unterschiedlicher Qualität und unterschiedlichem Budget und so, weil da sind auch Sachen dabei, die sind wirklich also super experimentell und super low budget. Ne? Ja. Ähm, bei dem, aber der hat auch fünf sechs Filme, der hat, ich, ich sehe gerade, der hat 2002, hat der, hat der einfach mal acht Filme gemacht halt.
1: Ja, aber auf jeden Fall äh, toll, tolle Filme. Also, ja. ähm, Japan ist ja aber auch nicht nur für Filme, sage ich jetzt mal bekannt, sondern da kommt ja auch sehr viel aus der Anime-Richtung.
0: Ja, ja, ja gut, Anime ist, ist quasi, ja, ist Japan, Japan ist das ja. Ist der Ursprung, ja. Klar. und ähm,
1: du siehst ja auch zum Beispiel: Jetzt gab es ja auch gerade auch wieder auf Netflix diese Cowboy-Bebop-Real-Film-Realserie, Bebop. Ähm, ja. Re- ne? genau die ja. leider jetzt wieder eingestellt wurde.
0: Ja.
1: Aber das ähm, hat bis heute einfach Wurzeln. Diese ganze Geschichte, Jinro ähm, und so Sachen, das kennt jeder sogar, der überhaupt nichts mit äh, japanischem äh, Kino am Hut hat, denke ich. Ja.
0: Akira, Ghost in the Shell genau sowas, und, ja. das und Studio Ghibli natürlich sowieso. Absolute Meilensteine, ja. Und da gibt es aber, das ist quasi, glaube ich, Anime ist so eine eigene Subkultur. Also ich glaube, das, ähm, das hat super viele Fans, auch bei uns. Aber das sind nochmal andere, also es sind noch mal andere Leute, als die, die jetzt japanische Filme gucken. Also die, die jetzt Hongkong oder südkoreanische Filme schauen. Anime ist nochmal so eine... So eine ganz eigene Welt. Aber du hast recht, die ist im Prinzip omnipräsent ja bei uns. Also schon immer, weil ich meine, das, das wissen manche gar nicht. Wobei mittlerweile hat es, glaube ich, jeder mal mitbekommen, dass Heidi, ja, zum Beispiel die, die Zeichentrickserie, die bei uns hier in den 80ern im Fernsehen lief, ja, und die, die jeder von uns als Kind geguckt hat, ja, dass das halt eine, eine Anime-Serie ist. Ja. Und um, und da gab es ja auch unfassbar viel mehr, was dann um, auch im deutschen Fernsehen uh, damals schon lief. Und, um, und dann, ja, dann gab es ja auch Dragon Ball Z und Pokémon und, und um, also das ist einfach ein, ein, eigentlich Wahnsinn, was da was dafür ein Output uh, generiert wird in Japan an, an Anime. Ja,
1: ja. Ich denke. Ich habe so das Gefühl, dass man generell ein bisschen offener für japanische Kunst und Filme ist. Einfach auch wegen der Exposure zu den ganzen Videospielherstellern aus Japan. Du hast ja im Prinzip, oder was heißt Videospielhersteller, auch die ganze Technik. Du hast ja so unglaublich viel Nintendo und Sony etc., dass... Viele Leute sind ja mit Japan verbunden, ohne dass, ja, also ohne dass jetzt unbedingt irgendwelche Fans sein müssen.
0: Ja, Und, klar, ein, ein Game Boy hatte jeder, ja. Auch egal, ob er jetzt asiatische Filme gut findet oder nicht. Ja, ja,
1: ja. ja also ja. ich bin, ich bin, aus dem, ich bin im Japanischen nicht so ganz bewandert, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin eher so der Akira Kurosawa Mensch.
0: Ja gut, es sind sind halt die Klassiker, die japanischen. Ja,
1: Ja, ähm, Takashi Miike, ja, muss ich auch sagen, gibt es sicherlich einige coole Sachen, aber letztlich, wie du sagst, es ist halt äh, extrem low budget und ähm, es ist ähm, interessant, sich das anzuschauen. Aber letztlich, äh, vieles lässt mich da kalt. Aber natürlich jetzt, ähm, also äh, Hi- Hirokazu, Koreta und ähm, Sie Sone sind sicherlich äh, absolute Spitzenregisseure. Du hast mir sogar, ähm, habe ich jetzt festgestellt, du hast mir Still Walking geschenkt. Mhm, ja. Der war super halt, den habe ich mir angeschaut.
0: Okay, sehr gut. Der Der war die, absolut genial, ja. die, die Filme von dem sind, also ich habe noch keinen schlechten gesehen ja, die sind einfach immer richtig gut, ähm, halt immer Dramen halt, ne, äh, immer relativ so zurückhaltend und, und man denkt manchmal so, ah, da passiert nicht viel oder so, aber sie sind trotzdem halt irgendwie so emotional und so. Und, ähm, und das ist sowieso was, was ich auch, also bei, bei Anime, aber auch generell bei den, bei den japanischen Filmen ähm, immer krass finde, ist halt, äh, dass da oft so so richtig emotionale Momente auch drin sind, wo du auch wirklich, ähm, wo, du, wo du so einen richtigen krassen emotionalen äh, Höhepunkt im Film hast, was ähm, was ich finde, bei den, ja, bei, bei amerikanischen Filmen und so manchmal manchmal gar nicht so der Fall ist.
1: Ja, Ich, ich denke auch, die schauspielerischen Leistungen sind ziemlich herausragend bei den Japanern. Ähm, also das, äh, auch durch die Sprache wird das nochmal verstärkt, also die japanische Sprache ist ja extrem hart klingt die ja für unsere Ohren mhm. und wenn da einer so sage ich mal weint oder schreit dann kommt es ähm, also für meine Sinne deutlich es ähm, kommt sehr bedrückend rüber teilweise oder imposant ja. wie auch immer man es nennen will
0: oder nervig auch manchmal also ich hatte auch schon ja. ähm, zum Beispiel gerade jetzt wenn wir bei Anime nochmal sind äh, mein Nachbar Totoro ja also der der Klassiker vom Studio von Studio Ghibli, ja. einer, einer der ersten Filme von denen ähm, und auch von ähm, Miyazaki, Hayao Miyazaki, dem weltberühmten Anime-Regisseur oder dem berühmtesten eigentlich. Ähm, in der, Im japanischen Original, die schreien quasi nur. Also der komplette Dialog ist geschrien, also es ist wirklich... Extrem hart. Da schaue ich fast lieber die, die, die englische oder deutsche Synchronfassung, weil die das da ein bisschen zurückgenommen haben. Aber in der, in der japanischen Fassung ist, sagen wir mal, 80 Prozent des Dialogs ist eigentlich halt.
1: Vielleicht ist es aber auch wirklich ungewohnt für uns. Ne? Das ist schwierig für mich
0: einzuschätzen. Ja, ja, es ist definitiv ungewohnt für uns. Ich denke, ich denke, das hat doch das kommt von dem japanischen wahrscheinlich Theater her auch so ein bisschen, ne? wie, wie einfach wie die so Schauspiel und sowas halt dort dort begreifen, weil ich meine, die Japaner an sich schreien ja nicht viel rum, ja. Also die, ja. die die sind ja eigentlich die reden, die erheben ja eigentlich kaum die Stimme. Das ja, außer wenn es halt eben so, ja
1: so Momente der Wut gibt. Ja, ja, das ist, was ich vorhin meinte. Ja. Wenn so ein ähm, Ausbruch stattfindet, dann äh, kommt, kommt die Emotion halt richtig stark rüber.
0: Ja, ja, ja okay, klar. Ja. Aber in dem, gut, bei, bei meinem Nachbar Totoro, die Kinder, die schreien halt einfach die ganze Zeit. Ja, okay. Aber es ist trotzdem ein super geiler Film, ja, auf jeden Fall. Ja, ja toll. Ja, Ich habe übrigens,
1: ähm, wirklich interessant, ich habe ähm, mit meiner Tochter, die ist halt jetzt äh, sieben, habe ich schon zwei äh, Studio Ghibli-Filme gezeigt und der erste war *Spirited Away*. Mhm. Weiß das gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Ähm,
0: Chihiro's Reise ins Zaubern. Genau,
1: genau. Den habe ich <lacht> gezeigt ähm, ähm, und ja, das war schon äh, auf jeden Fall ungewohnt. Das sowas kannte sie überhaupt nicht. Also sie fand das auch ganz, ganz cool eigentlich. Und den zweiten, den wir dann geschaut haben, ist *The Secret World of Arieti.
0: Mhm, Ja diesen kleinen Menschen. Ja, das ist auf Deutsch heißt der auch die geheime Welt der Borger und Oder? der war so faszinierend,
1: sage ich dir. Also, die konnte ihre Augen überhaupt nicht mehr vom Fernseher lassen, weil es war alles so unglaublich äh, interessant ähm, animiert auch und aus dieser Perspektive der kleinen Menschen das alles zu sehen. Du musst es überhaupt gar nicht, also es ging ja fast gar nicht um die Story, sondern einfach nur äh, die äh, Darstellung von diesen ganzen großen Objekten und diesen in, in, in diesen kleinen Menschen und das war wirklich also eine Faszination in sich. Und ich denke, viele dieser Studio Ghibli-Filme, die leben aus dieser visuellen Faszination einfach. Und da, das spricht jeden an wirklich, also von kleinen Kindern
0: bis Erwachsenen. Das ist unglaublich. Ja, das ja ist, definitiv. Äh, die wundersame Welt der Borger heißt da auf Deutsch. Ah, aber ja, das ist für mich, macht also ich schaue auch super gern Anime und das macht für mich eigentlich auch den Reiz aus, sind die ist einfach diese, diese handgezeichnete Darstellung, die aber so detailliert ist teilweise oder halt so geile Hintergründe einfach hat, egal ob das jetzt sowas wie, ähm, wie die Studio Ghibli-Filme sind, wo sehr viel Natur immer ist, ne? die, die haben ja meistens so Naturthemen, sag ich mal. Oder äh, diese Science-Fiction-Animes, ja, also wie Akira und Jinro und so, die, ähm, und, und, und Ghost in the Shell, die halt in so ähm, in so einer dystopischen Zukunft immer spielen. Und, und egal was, ja, es ist einfach, ähm, ich, ich würde mir jedes, jedes, jedes Bild, ja, von so einem Anime-Film würde ich mir auch an die Wand hängen, ja, so als, mhm. als Kunst, weil das einfach, einfach auch so krasses Handwerk ist. Also es ist schon ja. faszinierend.
1: Und es ist, ist tatsächlich halt noch dieses Handwerk, ne? Also ja. ähm, ich, ich, mir war das gar nicht bewusst, dass die ja, dass da wirklich 100 Leute mehrere Jahre an einem dieser Filme ähm, zeichnen. Ja. Ich glaube, ich habe irgendwie gelesen, jetzt, ähm, bin mir jetzt nicht sicher, der aktuellste Studio Ghibli-Film, der ist ja jetzt schon, glaube ich, seit ungefähr sechs Jahren. Äh, oder irgend sowas. Also relativ ähm, großer Ballpark in ähm, Entwicklung. Und die sind jetzt irgendwie bei 70 oder 80 Prozent erst. Und äh, es gibt immer wieder so Status-Updates. Und da arbeiten wirklich, ich glaube, über 100 Leute dran täglich, die halt diese ganzen Frames einzeln äh, zeichnen. Also wirklich, das ist ein ein unglaublicher Effort, der da reinfliegt und der absolut im Gegensatz zu dem steht, was eigentlich ähm, hier im Westen mit CGI und Disney und Co. passiert. Wo, ja. halt, wo du eigentlich jedes Jahr irgendwie so einen neuen animierten Film
0: rauskriegst. Naja, ja, klar, der, ähm, der Hayao Miyazaki ähm, hat auch, also eigentlich immer nur so alle vier Jahre einen, einen abendfüllenden, also einen, einen, einen Langfilm rausgebracht. Ja, Weil, weil die halt einfach so lange daran arbeiten. Die einzige Zeit war hier ja so um, äh, um mein Nachbar Tortoro rum, da ging es mal ein bisschen schneller, keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Da haben sie vielleicht auch ein bisschen mehr auf Output, also wollten einfach mehr, mehr rausbringen und haben ein bisschen vielleicht ähm, die, die Sorgfalt auch vernachlässigt, wobei die von der Story her trotzdem alle großartig sind, die Filme. Aber danach sind es schon immer so, also es sind immer so vier, fünf Jahre und dann gibt es wieder einen neuen Film von ihm, ja. Das ist schon, schon krass. Cool. Ja, und der letzte ist jetzt auch, äh, er, er macht noch einen, ne glaube ich, 2013 ähm, war der letzte der letzte Film von ihm, The Wind Rises, und äh, jetzt soll aber wieder ein neuer kommen.
1: Genau, das meinte ja. ich mit dem neuen. Ah, das ja. ist
0: dieser how, how Do You Live, ne? Kann sein, ja. 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 ja, der, ja es kommen der ja aber trotzdem noch
1: andere Studio Ghibli-Filme ohne er sagt Ja, ihr. ja,
0: klar. Ja, ja, nee, natürlich. Ich glaube auch hier, äh, Riotty war auch gar nicht von ihm, also nicht als Regisseur zumindest.
1: Genau, war nicht von ihm, ja.
0: Ja, und es gibt ja auch andere Studio, Studio Ghibli-Filme, die, also hier, ähm, einer der bekanntesten ist nicht von mir, hier, die, die letzten Glühwürmchen.
1: Ah, ja. Mhm, dieser. Ähm,
0: genau, dieser äh, Zweite Weltkriegsfilm, ja. ähm, ähm, also ja, der gilt ja auch so als, also. Ne, noch mal zum Thema Emotionalität gilt so als traurigster Film also einer der traurigsten Filme die man überhaupt angucken kann mhm. ähm, der ist wirklich äh, der ist wirklich krass ja. und äh, ja jetzt sind wir ähm schon äh, ewig lang hier bei bei asiatischen Filmen im Allgemeinen, eigentlich wollten wir auch ein bisschen über Oldboy heute noch reden. (lacht) Sollten wir vielleicht noch kurz machen. Ähm, Ich wollte vorhin eigentlich überleiten zu Oldboy, aber habe es dann verpasst und zwar bei dem Thema auch äh, Videospiele ähm, und äh, dass ja Japan auch eigentlich unsere Videospielkultur ähm, hat im Prinzip zu 80 Prozent geprägt hat, mehr oder weniger. Weil in Oldboy gibt es ja auch auch eine Szene, die so ein bisschen wie so eine Hommage ist ja an, an, ich weiß nicht, an Mortal Kombat und Street Fighter und überhaupt, (lacht) ja, wenn äh, wenn Odezu äh, sich ähm, durch durch die Schergen äh, in seinem äh, seinem Gefängnis dort prügelt, ja, so in, in, äh, und die Kamera so von links nach rechts fährt, einfach in in so einem Gang, also es ist, eine, ich glaube, so eine ikonische Szene halt aus dem Film, die, die jeder kennt, ja der, ja, der, ein bisschen koreanische Filme kennt irgendwie. Aber ähm, erinnerst du dich noch, Thomas, wann, ähm, äh, wann du Oldboy zum ersten Mal gesehen hast? War das ja, das, zu Hause? Wollte
1: ich, das wollte ich jetzt auch fragen. Nein, und zwar ich erinnere mich noch und ich habe den das erste Mal mit dir gesehen. <lacht> okay, dann war es. Aber auf, da hattest du ihn schon mal gesehen, soweit ich weiß.
0: Dann war es auf DVD bei mir zu Hause oder wie? Genau. Ja. Du hattest ihn schon gesehen und äh, ich und der Patrick haben ihn bei dir geschaut. Krass, dass ihr das noch wisst. Ich habe hier auf jeden Fall in der Hand meine, ähm, meine Limited Edition aus Korea, mhm. aber halt noch auf DVD ähm, von Boy, auf die war ich damals äh, sehr stolz und ich hoffe mal, die ist, die ist auch was wert heute. Wobei DVDs ist es wahrscheinlich alles ein alles Euro bei Ebay jetzt mittlerweile. <lacht> das
1: könnte schon sein, ja. <lacht> Ich weiß jetzt nicht, wie es in diesem speziellen Fall ist, aber ich kann aber mir an- fast nicht vorstellen, dass sie so viel wert ist. Weil es gibt ja mittlerweile so gute Editionen, dass ja, ja, klar. Die, die das wahrscheinlich in den Schatten stellen.
0: Ja, ja Und ich habe auch ja. nochmal geguckt und es ist, halt ist halt einfach DVD-Qualität. Also ja, es ist äh, schon was anderes als HD oder 4- ja. 4K. Ja. Ähm, aber äh, prinzipiell Nochmal, ich glaube, du kennst dich da ganz gut aus. Ähm, äh, Südkorea hat ein ganz interessantes Modell oder äh, oder eine ganz interessante äh, DVD-Blu-Ray-Branche. Die produzieren ja quasi von allen Filmen immer nur so Limited Editions, die dann dann irgendwie in kürzester Zeit ausverkauft sind.
1: Ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass äh, die Kultur dort eher auf Streaming ausgelegt ist. Und... Soweit ich das weiß, ich kann es jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich glaube, physische Medien sind dort ähm, einfach ja, ähm, im Untergang.
0: Ja, wie, wie überall, oder?
1: Ja, genau. Ähm, allerdings dort wahrscheinlich noch extremer, weil es gibt wirklich wenige, also es kommen alle Filme te- te- teilweise schon raus auf, auf Blu-ray heutzutage. Allerdings in vielen Fällen ähm, ja limitiert, aus welchen, aus, also aus mir unbekannten Gründen. Und werden auch nicht mehr nachproduziert, interessanterweise. Also keine Ahnung, woran es liegt. Aber, Und, das, f- aber ja.
0: das führt zu einem florierenden Handel auf, auf, auf Ebay von diesen koreanischen Blu-rays, oder?
1: Ja, tut's. Äh, wobei, ich äh, das ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt auch langsam äh, zu Ende geht. Weil mittlerweile werden viele von diesen koreanischen Filmen auch von westlichen äh, Labels veröffentlicht. Wenn sie jetzt erfolgreich sind. Und da ist es dieser, dieser künstliche Mangel jetzt nicht da. Mhm. Aber ja, tatsächlich ja. Ich meine, das ist immer so die Sache. Film wird eher dann zur Nachfrage, wenn er auch nachgefragt wird. Und es gibt auch un- also extrem viele koreanische Blu-rays, die mit Filmen, die jetzt einfach jetzt keine große Nachfrage haben, auch wenn sie jetzt nicht mehr existieren. Und dann mhm. Du jetzt natürlich keine riesigen Geschäfte, die du damit machen kannst. Allerdings gibt es immer wieder vereinzelt Filme, die tatsächlich durchaus 200 Euro bei Ebay wert sind. Auch heute noch. Ja.
0: Okay, was, was ist eigentlich deine Quelle für koreanische DVDs? Wo bestellst also du es die?
1: Gibt, äh, ja, es gibt ein paar Seiten. Ähm, ich, äh, nennen sie jetzt mal, die können wir ja auch in den Show Notes vielleicht dann
0: ähm, Klar, wir. Also, ich,
1: es gibt Kimchi DVD.
0: <lacht> okay, alles klar. Ja, Sagt macht ihr vielleicht
1: Sinn. was? Nee, Nova Media, das ist ein, Label, ähm, ein eigenes Label. Die ähm, haben auch viele westliche Filme, also nicht nur koreanische, sondern auch viele westliche mit so ganz schicken Schubern und Limited Editions und so weiter. Ähm, K2 DVD kenne ich noch und ähm, es gibt viele tatsächlich koreanische Händler auf eBay, die ah, okay. einen eigenen ja. eBay Shop haben. Aber einige davon sind jetzt von Ebay tatsächlich runtergegangen und haben ihren eigenen Webshop aufgemacht. Zum Beispiel der Yuki Palo. Der ist ganz hm. gut. Kann
0: ähm, ich mir aber wie gesagt, ich immer den in den Show
1: Notes ähm,
0: ja. mal listen. Ja, ja, können, und, wir, können, wir, können wir listen. Ja, können das sind so
1: Tipps. die besten Quellen, Da kann man sich dann ähm, immer die koreanischen okay. Blu-rays bestellen.
0: Ich habe die damals immer... Gibt es DVDs.com noch? Wahrscheinlich nicht. Da habe ich damals äh, immer bestellt. Muss
1: ich jetzt sogar nachschauen. Ich weiß es nicht.
0: Und, und äh, ich habe... Ähm, ähm, Bei Jojo, hießen früher La Jojo, mm-hmm. jetzt heißt es Bei Jojo, das ist ein Hong- äh, Händler aus Hongkong, die hatten auch immer viel Koronisches. Ja, ja, genau,
1: kann sein, dass die auch noch koreanisch haben, ja. Und Bo-Yo-Yo, da habe ich neulich
0: ja. auch mal wieder was bestellt, ähm, um zu gucken, ob das noch funktioniert und äh, kam, kam innerhalb von ein paar Tagen an. Also funktioniert, ja. Funktioniert. Also für chinesische Sachen
1: nutze ich halt JoJo und äh, DidiDiHouse,
0: ja. Ja, naja, ah, okay. Ja, äh, aber zurück zu, äh, zurück zu Oldboy. Ähm, wir haben schon gesprochen über, die, über diese Kampfszene, ja diese ähm, äh, in- interessant gemachte. Ich glaube, das war auch echt so ein innovativer Moment in dem Film. Ähm, aber gibt es noch irgendeine Szene, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist, Thomas? Äh, ich habe den Film ja
1: jetzt viermal gesehen und ich habe ihn jetzt auch für diesen Podcasts nochmal angeschaut. Sehr gut und so aus dem Kopf heraus, was mir so im Kopf geblieben ist, gut natürlich äh, sagt jetzt jeder wahrscheinlich diese oktopus Szene.
0: Also ich glaube der Tintenfisch ist halt relativ zu Beginn schon so eine, also ist so eine auch so eine ikonische Szene, die ähm, genau, ja. die ja auch ja ne, heute wahrscheinlich Tierschützer auf den Plan rufen würde, weil hm. angeblich ist das ja also Echt. Es ist ein echter, ja. Es ist, es ist nicht gestaged. Also der nee, nee. Der, der, hat auch mehrere,
1: der hat auch mehrere Tintenfische gegessen übrigens.
0: Ja, ja gut, dann, wahrscheinlich gab es mehrere Takes von der Szene halt. Ne? Genau. Und du siehst halt auch, wie der Tintenfisch ähm, sich so um sein Gesicht wickelt und so. Also das ja. kann nicht also, ne, kann nicht gefaked sein. Das ist, das ist einfach echt. Das heißt, der, der Hauptdarsteller in dem Film ist einfach ein lebenden Tintenfisch. Aber man kann also es, also es muss einfach sein, weil er war 15 Jahre war eingesperrt ohne Kontakt zu Menschen, ohne er ähm, hat, hat die ganze Zeit nur gyosa zu essen bekommen und, äh, und äh, war immer im selben Zimmer 15 Jahre lang und kommt raus und, äh, und meint halt einfach in, geht in ein loka- Restaurant und sagt, er, er muss was Lebendiges essen, ja. Und dann, dann isst er halt diesen Tintenfisch einfach. Also es ist einfach, es, es macht einfach von vorne bis hinten Sinn, aber klar, es ist hart, ja.
1: <lacht> ich habe gehört oder gelesen, dass der Choi Min-sik, ja ein Buddhist ist. Und der hat vor jedem Take, äh, den sie da gemacht haben, ich glaube, es waren irgendwie drei, vier Takes, hat er halt ein Prayer gesagt für den Oktopus.
0: Ist nur fair, ja. Und
1: die werden aber in in Korea auch tatsächlich so gegessen, aber halt nicht äh, lebendig, sondern die werden vorher natürlich äh, geschnitten. Aber trotzdem bewegen die sich dann teilweise noch. Also
0: naja, das bietet die Köche, es ist halt super frisch dann einfach, ne die, die Köchin in dem Restaurant, mit der er dann ja auch, ein also die ihn quasi rettet und mit der ein Verhältnis beginnt und mit der noch ganz andere Sachen passieren, also die eine große Rolle spielen auch in dem Film, die bietet ihm ja auch an, also sie legt ihm quasi den lebenden Oktopus auf den Teller und sagt, ja und jetzt schneide ich ihn dir ne in, in Streifen quasi und dann, ja, stopp, stopft er ihn halt sich einfach ganz in den Mund. Ne?
1: Genau, ja.
0: Coole Szene. Aber ja.
1: ja, was mir sonst noch einfällt, ist, ähm, wie gesagt, es gibt viele Gewaltspikes in dem Film, die äh, dich halt ziemlich kalt erwischen. Mhm. Zum Beispiel diese Folterszene natürlich, wo er dem äh, Gefängniswärter die Szene da mit dem Stemmeisen, glaube ich, ist das, äh, so rausdreht. Ja. Mhm. Ähm, ja. und auch die Szene natürlich ganz zum Schluss, wo er sich die Zunge da abschneidet und dann so winselt und so, also das ist ziemlich hart eigentlich, aber auch wirklich super, also gleichzeitig hart, aber auch gleichzeitig beeindruckend, weil es so super gut gespielt ist einfach und ähm, also ja. hat mich tatsächlich wieder mal wie, wie wieder mal überrascht, der Film beim ja. vierten Mal.
0: Und es halt auch, also die, klar es sind ein paar super gewalttätige Szenen drin, aber die, also sie sind nicht kein Selbstzweck, ja. Also es, der, der Film bleibt dir ja trotzdem am Ende nicht wegen der Gewalt im, im Gedächtnis, ähm, aber die, die Gewalt macht halt Sinn in der, in der Geschichte. Ja, ähm, ja. absolut und, halt.
1: Und ich kann es, ich nur wieder bestätigen. Ich habe den Film ja äh, mit meiner Frau geschaut mhm. vor vor ja, sechs, sieben Jahren ähm, und sie kann ja mit asiatischem Kino auch nichts anfangen, ja, also null. Und die fand den halt mega gut. Also muss man sich mal überlegen. Äh, die war einfach, weil die Story so interessant ist ja, und äh, die Twists so interessant sind. Und die äh, der Schauspieler, der Choi min so richtig geil ist, einfach in dem Film, hat das ja. sogar jemanden in den Bann gezogen, der wirklich mit ähm, asiatischem Kino nichts anfangen Das hat wir ja schon anfangen, das Call ist jetzt. Ja. Und, das hat sie voll umgehauen, halt. Also. Da sieht man halt, dass es ein guter Film ist einfach. Wo halt überhaupt der Hintergrund und ähm, wer da jetzt spielt äh, und von, aus welchem Land der Film überhaupt keinen, äh, ja, gar keinen Grund mehr hat im Endeffekt.
0: Im, im Endeffekt nicht, genau. Der, der ist auch, glaube ich, in, in der IMDb ist er in dem Top 100 der besten Filme aller ja. Zeiten. Ähm, und äh, Aber trotzdem, auch, auch wenn der Film so funktioniert, auch mit südkoreanischen Darstellern, gab es ja ein Remake. Sogar also relativ prominent, sage ich mal, äh, besetzt und auch prominent in der ähm, so von der Produktion her, weil äh, Spike Lee hat den hat das Remake gedreht mhm. und ich glaube Josh Brolin in der Hauptrolle. Ja, ja, genau. Ähm, aber trotzdem, ich, ich muss zugeben, ich habe das Remake nicht gesehen, ähm, aber es wurde verrissen, also es hat ultra schlechte äh, Kritiken. Jetzt frage ich mich, was ist da was ist da schief Thomas? Ich glaube, du hast es gesehen
1: ich habe es mir extra für den Podcast angeschaut, ich habe es vorher auch nicht gesehen, aber wo es wirklich Weißig, so ich verrissen. Ich schaue gerade mal äh, bei IMD, was hat denn der so?
0: Nur ich glaube, f- f- 5, irgendwas. 5,7 ist ja jetzt prinzipiell jetzt mal
1: nicht so, so unglaublich schlecht, ne? so in der Allgemeinheit.
0: Gut, aber wenn der das Original hat, irgendwie 8,2. Natürlich. ja, ja. Also, <lacht> das ist schon eine Diskrepanz. Ja.
1: Also, ich habe mir das Remake angeschaut, jetzt extra für diesen Podcast, weil ich hatte eigentlich gar kein Interesse daran und insgesamt ist er ich würde sagen, ähm, muss, man in, muss man sich das Remake nicht anschauen. Ähm, ich habe es insgesamt das jetzt nicht bereut, weil ich äh, ja, ich wollte jetzt einfach mal sehen, was die Unterschiede sind und äh, Unterschiede gibt es ja. Übrigens, bevor ich jetzt auf Remake gehe, ich, wir, wir haben jetzt gar nicht so viel zu dem Film gesagt an sich. Also im Prinzip ähm, ist der koreanische Film ist ja auch ein wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ist ja ein Rem- Ist ja basiert ja auf einem japanischen Manga.
0: Ne? Ja, ist eine Manga-Verfilmung genau. Ja. Und schon
1: zwischen dieser Manga-Verfilmung und dem koreanischen Film gibt es ja unglaublich viele Unterschiede. Also war noch weitaus mehr als zwischen dem ähm, koreanischen Film und dem Remake. Mhm. Und ähm, was was bevor das Remake überhaupt, ist, bevor wir auf das Remake jetzt gehen, gab es ja noch viele andere Pläne das koreanische Original jetzt ähm, im westlichen Markt aufzugreifen und zwar war fast schon Deal anscheinend ähm, gelandet mit dem Spielberg und dem Will Smith in der Hauptrolle (lacht) Die wollten allerdings nicht den koreanischen Film remaken, sondern das äh, so eine Neuadaption des japanischen Mangas halt starten und das wäre auch wahrscheinlich ziemlich interessant geworden könnte ich mir vorstellen Weil das jetzige Remake ist ja so ein Mischmasch aus nichts eigentlich. Das hat eigentlich nichts mit dem japanischen Manga zu tun und äh, hält sich dann halt jetzt an dieses koreanische, an den koreanischen Film. Aber macht letztlich nichts besser, sondern eigentlich alles schlechter. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Ich habe mir mal so ein paar, während ich das geschaut habe, so ein paar Unterschiede notiert. Ich kann die mal schnell so äh, äh, durchgehen. Zum Beispiel ist der Hauptdarsteller... ähm, wird äh, nicht 15 Jahre gefangen gehalten, sondern 20 Jahre. Also im, im äh, japanischen Mangel okay. übrigens 10 Jahre, also sie haben es immer um 5 Jahre verlängert. <lacht> Und ähm, was, auch was, was mir insbesondere ins Auge gefallen ist bei dem, bei diesem ähm, amerikanischen Remake, ist, dass der als, so richtig brutal als Alkoholiker dargestellt wird. Im, im koreanischen Remake wird ja eher, im koreanischen Original wird es ja eher so angedeutet in der Anfangsszene.
0: In der Anfangsszene, da wirkt er wie so ein, wie so ein Salary Man halt, so ein typischer asiatischer, der, der halt, weil er hat Anzug und Krawatte an und ist vollgesoffen und landet auf einer Polizeistation. Genau, ist
1: genau, und das soll ja auch so ein bisschen andeuten, dass er Probleme mit seiner Frau hat, wird aber mhm. nie so ganz äh, stark thematisiert und beim Remake ist es ein ganz fundamentaler Punkt, der ganz stark thematisiert wird. Er telefoniert ja auch mit seiner Frau, während er arbeitet und beschimpft sie als Bitch und so weiter mhm. und äh, ist halt ganz harter Alkoholiker, trinkt auch während der Arbeit, ähm, also eigentlich den ganzen Tag über und während, während er im Hotel eingesperrt ist, kriegt er auch jeden Tag zu seinem Essen, das er serviert bekommt, halt eine Flasche Wodka <lacht>
0: <lacht> okay, ja. und die
1: trinkt er auch dann jahrelang halt, also der ist dann jahrelang in, der, in seinem Zimmer halt besoffen halt auch, ne? das ist ganz interessant Okay.
0: Ja, und, das ist äh, und seine,
1: seine, seine Läuterung beginnt halt dadurch, dass er sich vom Alkohol distanziert in, der, in seinem Zimmer halt und also fand ich jetzt prinzipiell gar nicht so einen schlechten Twister mhm. eigentlich. Also es war auch gut gespielt eigentlich so. Mhm. Und er sieht auch seine Tochter heranwachsen in diesem Remake, weil der, die zeigen ihm im Fernsehen jetzt nicht so random Fernsehsendungen, mhm. sondern die zeigen ihm quasi ein speziell, wie sie später am Ende als Twister herausstellt, speziell für ihn produziertes so eine, so eine Interviewshow quasi wo er dann auch seine eigene Tochter im Fernsehen halt sieht. Und ähm, der sieht die dann heranwachsen, er sieht halt, wie sie dann äh, irgendein Instrument dann auch spielt und baut dann so eine Beziehung zu seiner Tochter über das Fernsehen auf und mhm. äh, schreibt dann auch, ähm, ja, im, 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 im koreanischen Original schreibt er su ja Briefe, wo er sich alles notiert, wer ihm das angetan hätte können und so weiter.
0: Und ja, so das, eine Art Tagebuch hat er. Also genau, so, so eine Art
1: Tagebuch. Ja. Den Remake schreibt er halt Briefe an seine Tochter halt. Mhm. Und ganz viele, ja, dann 100 Briefe am Ende, die an seine Tochter geschrieben haben, die vielleicht mal irgendwann geben. Und sein Kampf besteht halt darin, aus, ja, da aus dieser Zelle zu kommen, um seine Tochter halt dann zu treffen und ihr die Briefe zu geben und so. Das ist so ein bisschen so ein anderer Aspekt.
0: Ähm Aber macht der... Äh der Rest der Handlung dann noch so Sinn wie, wie, im, äh, wie im Originalfilm?
1: Ne, es ist schon alles abge, abgeändert. Ist dann anders? Ja, vieles ne? ist abgeändert, ja. ja. Also die, die Rules of the Game sind auch anders. Also die Rules of the Game, damit meine ich, ähm, wenn der ähm, Li wu Jin, also der, ich sag mal, der Bösewicht, dem mhm. ODSU oh, De gibt ihm ja fünf Tage, um herauszufinden,
0: warum er eingesperrt wurde. Warum er
1: eingesperrt wurde. Ja. Und im Remake ist es ein äh, anderer Mensch, da heißt Adrian äh, Doyle, der gibt ihm zwei Tage Zeit im Endeffekt im Remake. Mhm. Und die Auflösung ähm, ist dann auch, also es gibt auch, es gibt auch ganz viele andere kleine Unterschiede, auf die ich jetzt gar nicht so groß eingehen will. Also ja, zum diese ganze ja. Sache mit dem Herzschrittmacher mache gibt es alles nicht.
0: Ja.
1: Der Reward ist viel größer im Remake. Also im Remake ähm, sagt er halt, wenn er das herausfindet, wer ihn jetzt da eingesperrt, hat, wieso er ihn eingesperrt hat, dann wird er, übrigens, das fällt mir jetzt gerade ein, dieser Bösewicht hat auch seine Ex-Frau im Remake vergewaltigt und umgebracht. Und er schreibt ihm dann halt eine Confession, dass er das gemacht hat und gibt ihm noch 20 Millionen Dollar und bringt sich dann um vor vor ihm. Das ist so der Deal. Mhm. Ja. Dann gibt es noch so kleinere Änderungen. Es gibt zum Beispiel diesen Albino äh, nicht mehr, den Mr. Hahn gibt es nicht mehr, das ist jetzt eine Frau. Und diese gesamte inzestgeschichte okay. geschichte wurde verändert. Ne? Ja. Im Original war das ja die Schwester von dem Li Wujin,
0: ja.
1: mit dem er so eine Beziehung hatte. Und im Remake ist es jetzt ähm, ist es so, dass der Vater von ihm und seiner Schwester die beide sexuell missbraucht hat. Mhm. Und,
0: ähm, und was hat dann der Joe heißt der O.D. quasi im Remake. Was hat er dann überhaupt damit zu tun?
1: Äh, ja, die, der hat die, der Joe hat die Rumors gespreadet und dadurch ähm, hat der Adrian ihn, ins, ihn eingesperrt letztendlich. Also der, das, ist, das ist dasselbe wie im Original letztlich. Und dann ist es aber so ein bisschen anders und zwar zieht der, also durch die Rumors weiß es halt jeder und der Der Vater zieht halt mit dem dem Sohn und der Tochter, ich glaube nach, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es nach Holland war oder so. Und dort erschießt halt seine komplette Familie. Aber den Adrian bringt er halt nicht ganz um, sondern er trifft ihn nur so an der Seite vom Gesicht und an der Schulter, Mhm. bevor er sich dann selbst umbringt, der Vater. Und er überlebt es im Endeffekt, der Adrian.
0: Ich muss sagen, ich finde den Plot nicht so ganz überzeugend. Von dem, von dem Remake. Ja, ich finde ihn auch
1: ja. letztlich unnötig verändert. Also ich ja. weiß jetzt nicht, was der mehr bringen soll, dieser, ähm, dieser Plot. Also deswegen, es hat mich alles ein bisschen kalt gelassen und ja. ähm, deswegen sage ich auch, alles, was geändert wurde, ist letztlich auch unnötig und schlechter geworden, finde ja. ich. Ja, okay. Aber ich muss sagen, ich fand ihn jetzt nicht katastrophal schlecht. Also ich finde, es gibt durchaus schlechtere Filme. Aber es ist halt ein Film, den man jetzt nicht sehen muss, letztlich.
0: Na ja, naja, gut, ich meine, auch er ist letzten Endes ist das Remake ja auch... Also oft sind, weiß nicht, solche Remakes von, von japanischen oder koreanischen Filmen waren ja dann eher so, ich sag mal, Zweitklassik jetzt von Regisseur und Darstellern und sowas. Ja jetzt, was Ich denke dann, gut, diese, diese Horrorfilm-Remakes, klar. Da war, da gab es, ja, es gibt immer Unterschiede. Aber sag, ich sage mal, Oldboy, das Oldboy-Remake war schon ne, mit Spike Lee, Josh Brolin, Samuel L. Jackson, mhm. Elizabeth Olsen und so. Also schon richtig ähm, hochkarätig, sage ich mal. Da hätte man halt wahrscheinlich mehr erwartet, ja, einfach noch.
1: Ja, die Frage ist, was willst du machen? Ich denke, der bessere Weg wäre es, der halt irgendwie eine Neuadaption des japanischen Mangas zu machen ja, ja, aber die, und ja. nicht, nicht an diesem koreanischen Film zu orientieren, dann so leichte Änderungen hier und da einzufügen. Das macht eigentlich keinen Sinn. weiß nicht, wieso sie das gemacht haben, aber gut. Das bei ja. Glees ist meiner Meinung nach auch jetzt kein, oder? Ich weiß nicht, ich habe immer so ein bisschen, ich, ich kenne den Namen zwar, aber da so, so viele bedeutende Sachen hat er jetzt eigentlich nicht gemacht in der Vergangenheit. Das ist doch eher so ein Musik äh, war das nicht damals so ein Musikclip ähm, ähm, regisseur für den Michael Jackson? Und so, ja,
0: oder war wirklich ja, war, ja, und für Hip-Hop, ähm, für, vor allem für äh, Hip-Hop oder für schwarze Künstler, weil der Spike Lee ist auch so ein, so ein Aktivist, also so ein ähm, früher, also ne, heute heute sicher Black Lives Matters und so, nee, aber ähm, damals auch schon für die, für die Rechte von, äh, von Schwarzen sehr viel ja. so unterwegs und ähm, Und der hat schon ein paar bedeutende Filme gemacht. Also Malcolm X, gibt es eine Biografie von ihm. Das war, glaube ich, so sein erster Film. Der war auch schon recht äh, hochgelobt. Und dann gab es noch so ein paar Sachen. 25th Hour mit mit Edward Norton ist relativ äh, bekannt. Und auch sehr gut, muss ich sagen. Den den hast du bestimmt gesehen.
1: Äh, Kann sein, dass ich ihn mal gesehen habe, ja.
0: Und äh, dann hat er auch so ein paar... ähm, so ein paar, ich sag mal, Sachen so, so gängig also so, so normalere Sachen gemacht. Inside Man war von ja. Spike Lee, Denzel Washington, Clive Owen. Und der letzte Hit, den er hatte, sag ich mal, war vor ein paar Jahren Black Clansman.
1: Ah ja, stimmt. Der war sogar ganz op eigentlich
0: Den habe ich noch gar nicht gesehen, aber den würde ich gerne mal noch sehen. Der soll ganz, der soll ganz gut sein. Ne? Ja, ja. Um, aber ja, nee, Spike Lee ist eigentlich schon ein bedeutender Regisseur, hätte ich gesagt, um, aber äh, ich verstehe auch nicht, also was der, also er wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen für eine Neuverfilmung von Oldboy, also dann, dann eher Spielberg, ja wie du gesagt hast vorhin.
1: <lacht> es gab ja. auch, ähm, habe ich so herausgefunden, ähm, einen indischen Film, der 2005 erschienen ist und der ein Plagiat äh, von Old Boy ist.
0: <lacht> okay.
1: Und äh, die Krass. wurden dann auch äh, Gerichtlich wohl sind sie ins Gericht gegangen, weil das wirklich fast, das soll anscheinend, ich muss, also ich würde mir gerne mal anschauen, ähm, soll halt wirklich ein 1 zu 1 Plagiat sein. Und ähm, haben sich aber irgendwie dann außergerichtlich, glaube ich, geeinigt oder sowas in der Richtung. Krass. Ja, aber das wäre mal wieder ein Film, der, der mal auf die Watchliste müsste. Sinda heißt der.
0: Ja, ja, ich sehe es, okay. Indian Remake. Ja, okay, hat Bollywood halt gedacht, sie. Machen den auch mal noch. Der hat noch schlechtere Bewertungen als das ah, ja. amerikanische Remake. Aber ähm, übrigens, ähm, Oldboy ist ja offiziell auch Bestandteil einer Trilogie ne, von Park Chan-wook. Ja. Also es gibt ja ähm, sein, ja, ich sag's mal so, also Joint Security Area war so sein Durchbruch. Und ich glaube, danach hat er relativ freie Hand und dann hat er angefangen, diese Rachefilme zu machen, ja? Und der erste war Sympathy for Mr. Vengeance und dann kam Oldboy und dann kam noch Lady Vengeance. Und die drei sind ja irgendwie so in einer Reihe zu sehen. Revenge Trilogy. Ja. Wobei die Filme in sich, also jetzt von der Story her, sind die ja alle unabhängig voneinander, oder?
1: Ja. Ich meine, die sind komplett unabhängig. Ich glaube, ähm, so der ein oder andere Schauspieler taucht mal immer wieder dann auf.
0: Äh, ja. Von ja, einem ja, okay, anderen, ne? ja. ich, ich glaube, aber, aber ich glaube irgendwie der Bösewicht
1: ja. vom Mr. Vengeance ist das, ich glaube, das ist sogar der, der am Anfang vom Oldboy vom Haus runtergehalten wird mit der Krawatte. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, okay, <lacht> also, aber es
0: sind nur Schauspieler, quasi nicht ja, Figuren. Also es gibt keine genau. Figuren, die wiederkehren oder so. Es ist einfach nur, es sind drei Filme, die, die alle mit dem Thema Rache sich beschäftigen.
1: Ja, die haben auch alle drei geguckt. Ne? Ähm, ich, ja,
0: die sind auch alle drei hervorragend, muss man sagen. Ja, also aber wirklich.
1: letztlich würdest du, also ich muss sagen, ähm, ich habe jetzt die anderen zwei nur einmal jeweils gesehen und Oldboy ich halt noch ja. viermal.
0: Ja, ja, klar. Ich müsste mir die jetzt Geht wirklich nochmal
1: anschauen, um dann direkt einen Vergleich ziehen zu können. Aber ich meine, dass Oldboy ja. halt mit, deut- mit deutlichem Abstand der bessere... Äh, Old, diesen,
0: Old Boy sticht mit Sicherheit heraus, ja. Das ist, das ist schon so. Aber, ähm, aber die, also die anderen beiden sind auf keinen Fall schlecht. Aber mir geht es genauso wie dir. Ich habe sie ja auch einmal gesehen und Oldboy halt irgendwie äh, genau mehrere Male. Mhm. Ähm, und
1: der Joy ja. Min Sick, der spielt ja im Sympathy for Mr. La- äh, for Lady Vengeance dann auch den, so ein, auch wieder mit, ne? Das, ja. ich, würde, das würde mich doch wieder interessieren.
0: Ja, ja, klar. Gut, Joy Min Sick ist ja, ich, ich, ich denke mal. Das ist aber einfach nur, weil der Regisseur halt gerne mit bestimmten Darstellern zusammenarbeitet ne, und die dann immer wieder besetzt. Ähm, aber ja, nee, das ist genau. Es ist im Prinzip es ist es eine Trilogie. Ja. Ähm, aber nochmal zurück zum, zum Film. Hast du ähm, hast du noch eine, noch eine Szene, noch eine äh, bestimmte ähm, außer jetzt den, äh, ich sag mal den äh, gewalttätigen mit, äh, mit, den, äh, mit den Zähnen oder die äh, oder die Videospielgeschichte, die wir schon besprochen haben.
1: Ja, also was mir was mir sehr außerordentlich gefallen hat, muss ich sagen, ist, ähm, das ist keine, keine einzelne Szene, sondern die äh, Musik. Und zwar, mhm. ich weiß nicht, ob, ob du das ist äh, auch im Kopf hast noch, da ist ja dieses, ich kenne mich das nicht so aus. Ich glaube, das ist eine Klarinette. Kann das sein?
0: Ja. ja. Kann Und, gut sein.
1: Und ja. ähm, die spielt ja immer äh, diese, diese, diese Musik. In fast jeder Szene und das äh, also finde ich super cool einfach. Ähm, und diese die, die, auch diese, diese Musik, diese ruhige, äh, bedachte Violinmusik auch oder auch diese Klarinette, die unterstreicht dann auch die ganzen Folter-Szenen teilweise. Das äh, wurde auch bewusst anscheinend so gemacht, ähm, habe ich dann in einem äh, gelesen. Ich glaube, es, oder es war so im Audiokommentar, ähm, haben sie das irgendwie gemacht, um dem Zuschauer den Ekel halt ähm, von diesen. Szenen zu nehmen und damit halt einen Kontrast zwischen Bild und Musik äh, zu schaffen. Also fand ich echt, äh, also es hat mir sehr gut gefallen diese ganze Filmmusik im ganzen Film einfach war, ja. war willig, super.
0: Und ja.
1: was ich noch sagen, ähm, diese es gab auch einfach viele so kleinere Twists und Absurditäten, die ich jetzt beim wiederholten Anschauen, die mir so wieder ins Auge gefallen sind, zum Beispiel gibt es ja auch diese so eine Art. Ähm
0: Kein Problem. Ich kann auch noch kurz erzählen, dass der... der ähm, Pan, äh, ah, ich ich habe Sorry, Wuk, sorry. Sofort, ja. Aber der Chanwook Park arbeitet auch immer mit demselben Komponisten zusammen. Also es ist der äh, Yongwook Joe. Ja, ja. Und der hat die Musik eigentlich für alle seine Filme gemacht. Außer vor ähm, Sympathy for Mr. Vengeance. Aber wenn ich mich recht erinnere, ich bin mir gar nicht sicher, ob der Film überhaupt Filmmusik hatte. Aber muss ich jetzt noch mal nachschauen? Erzähl du erstmal. Muss mal nachschauen, ja. <lacht> ähm,
1: nee, was ich sagen wollte, ist, ähm, es gibt ja so ein Subplot, so, ähm, so ein bisschen mit Halluzina- Halluzinationen bei Oldboy. Das fängt ja schon in der, ähm, in, in der Gefangenschaft an, wo er diese Ameisen sieht auf seinem Arm.
0: Mhm, ja.
1: Gut, äh, kann man jetzt reininterpretieren, verschiedene Dinge natürlich.
0: Ähm, das war Genau. Wird ja später nochmal aufgegriffen im Film, ne? dass, dass Menschen, die Stimmt, es gibt auch mehr, es gibt auch eine Szene, wo eine Halluzination von, von seiner Tochter ne, ja. ähm, gezeigt wird, in der, auch mit einer Ameise, genau, mit einer Riesigen. Richtig, ja, ja. Und das sollte doch die, die, die Einsamkeit ähm, symbolisieren, ja. so nach dem genau. Motto, einsame Menschen sehen Ameisen, weil Ameisen so soziale Tiere sind halt.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja. ja und ähm, es gibt einfach so viele Kleinigkeiten. Ähm, und ich fand auch super interessant, wie viele Twists es in dem Film dann doch gibt. Ne? <lacht> das fängt ja schon, äh, sind so Kleinigkeiten, ähm, also oder Absurditäten nenne ich sie auch mal. Also schon da, wo, er, wo, er diesen, wo der Odesu ähm, den äh, Lee Wujin da das erste Mal trifft, also wo er ihn findet in diesem Apartment, und der ihm seinen Rules of Games erklärt, dann kommt halt dieser absurde Twist, dass er diesen, diesen Herzschrittmacher in seinem Körper hat,
0: ähm, mhm. womit
1: er sich mit, mit der Fernbedienung halt sozusagen sofort umbringen kann. Ähm, also fand ich total absurd. Das ist auch wirklich sowas, was, ähm, was einen so kalt erwischt, einfach so solche Kleinigkeiten. Und dann gibt es einfach am Ende, glaube ich, drei oder vier Twists in der letzten Szene, die, die der ein, eins nach dem anderen die halt reingeschlagen werden. Also einmal das mit der Tochter halt. Dann gibt es diesen Twist, dass dieser Mr. Park, also dieser Gefängniswächter, äh, dann doch auf der Seite von dem wu Jin ist, ja. obwohl, er, obwohl er ihm die Hand hier abgehackt Habt hat.
0: Halt. Ja.
1: Dann gibt es noch diesen, ähm, diesen Herzschrittmacher-Twist, dass der gar nicht funktioniert, also dass die Fernbedienung... <lacht> überhaupt nicht Fake funktioniert, ist, ja, ne? ja. also so wirklich, wirklich eins nach dem anderen und da war ich auch irgendwie wieder so einfach
0: weggeblot. Also, ja. und apropos weggeblot und dass er den seinen Leibwächter alle halt doch einfach abknallt dann.
1: Genau, genau. Übrigens habe ich, ich kann es jetzt gar nicht mehr so genau zusammenfassen, aber da gab es auch, da gibt es ja auch ganz viele Allegorien und auch so äh, Szenen in dem Film, die auch zum Beispiel dieser Leibwächter und zwar äh, Gibt es da was mit Mund und Ohr? Und so habe ich gelesen. Ja, weil, weil der, der, der Joy Sick der schneidet sich ja die Zunge raus. Zunge ab, ja. Und bei dem Mr. Han war es irgendwas mit dem Ohr. Gut, das ist egal. Es ist wahrscheinlich zu abgehoben. dann jetzt.
0: Ja, ich glaube, wir haben es jetzt auch geschafft, quasi über den Film zu reden eine Weile. Und falls ihn jemand noch nicht gesehen hat, ich glaube, wir haben Wenn wenn man jetzt nicht mega aufgepasst hat und mega die Sachen verknüpft, die wir gesagt haben, haben wir, glaube ich, auch gar nicht gespoilert so den den ganz großen Twist. (lacht) Also ich glaube, man kann ihn, selbst wenn man ihn nicht gesehen hat, kann man ihn jetzt äh, noch schauen und äh, trotzdem überrascht sein. Aber ähm, ja, Oldboy ist auf jeden Fall, ja, ist ein Film, den, den könnte man auch ähm, wirklich Szene für Szene besprechen. Äh, in, äh, ist auch gut für, keine Ahnung, für als, als Unterrichtsmaterial ja, geeignet. Ja, solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Und überhaupt, äh, koreanische Filme ähm, kann man eigentlich relativ wenig verkehrt machen. Die sind, ähm, wie gesagt, von Production Values und von den Stories her eigentlich handwerklich immer Einwandfrei, immer gut gemacht. Wir haben jetzt gar nicht über, über Squid Game gesprochen. Das ist ja so der letzte große Ko- Südkorea-Hype jetzt gewesen. Ähm, was ich aber noch, was mir aufgefallen ist, ist, dass sich die Südkoreaner anscheinend auch für solche, für sehr viel Soziologie ja, und für so soziale ähm, Interaktionen oder soziale Experimente interessieren, weil ja auch, ich sag mal, Oldboy hat so einen Hintergrund. ja. Da geht es sehr viel um, äh, um ja, soziale Strukturen oder halt den Mensch so als soziales äh, Wesen. Ähm, und in, ähm, in Parasite ist es genauso. Und in Squid Game eigentlich auch. ja Also es ist immer so, ähm, jetzt nicht unbedingt so offensichtliche Gesellschaftskritik, aber es ist einfach so, dass sich Beschäftigen mit ähm, der mit der Gesellschaft ja? und mit... Ähm, und äh, mit dem sozialen Gefüge und so. Und wie, wie Menschen halt in gewissen Situationen ähm, sich verhalten und sowas. Das ist so ein, so ein Theme, was sich so äh, durchzieht, glaube ich, auch durch, ähm, durch das koreanische Kino sehr stark.
1: Snowpiercer ist doch, geht doch auch dann in die Richtung.
0: Snowpiercer geht definitiv in die ja. Richtung. Und da haben wir jetzt schon auch Filme genannt von ganz unterschiedlichen äh, Regisseuren übrigens. ja Also Snowpiercer und... Äh, und ähm, Parasites sind natürlich vom selben Regisseur, aber, ähm, aber klar, ne? Squid Game ist eine andere Produktion. Ja, ich glaube,
1: Okja ist ja auch sowas in der Richtung. Wobei ich mich da nicht mehr so gut erinnern kann. Aber das war ja auch so eine...
0: Okja ist auch so, auch so eine Umwelt- oder so ein ja. Natur-Ding. Ja, genau. Kann man auf Netflix schauen. Oldboy kann man, glaube ich, nicht auf Netflix schauen, aber ähm, die glaube ich, DVD, Blu-Ray ist überall überall gut erhältlich. Von daher, danke dir, Thomas. Bitte, bitte dass, du, dass du da warst heute. Ich hoffe, du bist in der, in der zweiten Staffel. Wenn es denn eine zweite Staffel gibt, bist du hoffentlich auch wieder wieder dabei. Ich glaube, wir haben noch viele, viele Filme, die wir, ähm, die wir durchsprechen könnten. Und ähm, ja, aber erstmal, erstmal vielen Dank äh, fürs Dabei sein. Und, ähm, einen schönen Abend an euch alle. Ja, macht jetzt was Produktives, okay? Also, bis dann. Tschüss.